0: Hoy conversamos con la empresaria Paulette Morales, quien recientemente se estrenó como escritora con su libro 40 años de cautiverio y 143 días de libertad. Una edición cargada de emoción, reflexiones y de espiritualidad, según los críticos. Eh, pues bueno, hay que entender que 40 años de cautiverio y 143 días de libertad recogen los días más difíciles que, como persona, madre y mujer, enfrentó esta empresaria. Un antes y un después de Paulette Morales, sometido a un escrutinio público y a la justicia, que cumplió 143 días bajo detención preventiva, señalaba de un hecho judicial. Paulet, bienvenida a Panamá América. Eh, un gusto conversar contigo y recibirte, pues abrirte nuestras puertas para eh, que nos puedas compartir esta experiencia. Bueno, hoy conversamos con ella. La mujer seis años después de aquella experiencia. En pocas palabras, Paulette, ¿cómo defines tus días de encierro?
1: Muy duro, duro. Eh, fue eh, un momento en donde fui procesada, no judicialmente, sino espiritualmente. Eh, fui apartada. Eh, y siento que dentro de todo eh, fue algo autorizado por Dios. Parece insólito, pero sí, Definitivamente soy otra mujer, el antes y el después. Eh, y no quiero sonar como una detenida más o como... Porque por lo general eh, la gente dice que cuando uno está detenido te encuentras con tu creador o te encuentras con Dios. Pero en verdad, más que eso, siento que es un momento... En el que tienes para estar a solas con Dios y entrar a cuentas con Dios, ¿no? En donde puedes definitivamente descubrir y ver que has hecho bien, que has hecho mal. Ni siquiera si eres culpable o e inocente en cuanto a tu vida personal, ¿no? Así que, bueno, definitivamente fue un momento difícil, fue un momento duro, fue un momento en el que sentí morir físicamente, espiritualmente, eh, sentí morir como madre, como empresaria, como panameña, eh, porque el sentirse acusado sin poder defenderte es una situación muy difícil. Pero bueno, gracias a Dios, seis años después, siete años después, aquí estamos. Estoy fortalecida eh, y confiando en Dios y viviendo mi día a día, que es lo más importante.
0: Aulet, eh, me llama un poco la atención y, y lo tenía aquí dentro de, de estas conversaciones que tú has hecho, esa experiencia, me llama la atención cuando dices, Dios tenía esto escrito para mí. ¿Cuándo lo entendiste de esta manera? Sabemos que los primeros días pudo ser cruel, difícil para ti, pero ¿cuándo entendiste que esto era una prueba en tu vida?
1: Mira, ni siquiera creo que lo entendí estando detenida. Eh, Dios habló el corazón de mi hijo mayor. Eh, eso está, la historia pues está dentro del libro. El libro más que ser un, eh, un libro político, es un libro que está, está lleno de muchos sentimientos. Está lleno de rabia, está lleno de dolor, está lleno de alegría, está lleno de tristeza. O sea, vas a sentir como un roller coaster de emociones. Eh, y yo quiero que tú sepas que yo entendí que todo esto estaba planeado hoy, después de que este libro ha salido a la luz. ¿Por qué razón? Porque como humanos, somos humanos, eh, siempre nos preguntamos el por qué, por qué yo, por qué esto, por qué lo otro. Y la verdad es que Dios nos va procesando en el camino. Hay, hay veces que como como hay una reflexión que me llama mucho la atención en donde el profesor te está haciendo un examen, el profesor está en silencio. Asimismo, yo estaba a prueba, estaba viviendo una prueba de mi vida, la cual Dios convirtió en una bendición. Porque a través de este libro muchas personas serán liberadas. Liberadas de opresión, liberadas de dolor, liberadas de deuda, liberadas de procesos judiciales, porque más que ser un libro de bochinche, porque hay muchos que dicen, oye, pero cómo así que tú vas a poner todo ese poco de nombres allí y vas a hablar de fulano, mengano, sutanos si y toda esa gente está viva. ¿Sabes algo? Es un libro lleno de promesas bíblicas y lo cuento porque es una historia. O sea, fue mi historia, mi historia detrás de del Ministerio Público, mi historia detrás de una detención preventiva. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? O sea, no todo el mundo tiene la fuerza o tiene la templanza de contar una historia sin filtro, porque este es un libro sin filtro, sin efectos especiales.
0: Exacto. Antes de ir, eh, irnos e introducir un poco a esa realidad que te exclamas en el libro... Te hago una pregunta. El significado de justicia ha cambiado mucho en, el, en Panamá en los últimos años y es interpretado dependiendo de la trinchera en la, en la cual tú te encuentras. ¿no? Eh, luego de esta experiencia, ¿cuál es tu significado de justicia?
1: Mira, ¿cuál es mi significado de justicia? Que no hay. Así que aquí es apelar a la misericordia de Dios, porque sálvese quien pueda. Yo estoy aquí siete años después, aún en medio de un proceso por el cual no quiero entrar en temas jurídicos eh, porque todavía tengo que defenderme, eh, pero yo solo le pido a Dios misericordia. Esto, esto es cuestión de misericordia, porque ya hoy en día, y eso lo aprendí muy tarde, no era... No era cuestión de justificarme ante los medios de comunicación o, o justificarme ante ante lo que cualquiera pueda pensar. Es justificarme ante la ley, ante, ante los tribunales, ¿no? Así que, bueno, a, allá voy. Exacto. Paulette. Así que, que si hay justicia, apelando a la misericordia de Dios...
0: Una, una historia un, un, un hecho que tú atribuyes a una prueba de Dios, pero en esta prueba de Dios, Paula eh, Morales, Morales también tuvo su via crucis háblanos de todo ciento, más de 140 días que estuviste detenida, cómo impactó tu vida, cómo cambió tu vida de la empresaria a, 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 a estar sometida al escrutinio público, al escrutinio de la justicia, y cómo fueron tus días, quizás lo más interesante de todo esto es cómo lograste sobrevivir esos 140 días de encierro. Háblanos cómo fue, Hazme eh, una radiografía más bien, de cómo fueron esos días, tú que qué pensabas, eh, cuándo decidiste eh, que tu historia debería contarse, ese sentimiento, tú dices rabia y odio dentro de, esa, de ese libro. Háblanos un poco de eso.
1: Mira, te voy a decir una cosa, yo pienso que mi vida no va a ser la misma, y no lo es. Yo tengo más de 7 años de no dormir, es una realidad. Eh, y escribir creo que lo utilizaba como una terapia eh, tienen que leer el libro la verdad que es precioso yo cuento la historia como inicia ese momento en el que en el que yo empiezo a escribir no y estando detenida eh, nace el nombre inclusive yo escribí Dios quiere que escriba mi historia 104, no 40 años en cautiverio, ciento, no, y puse raya días en libertad. Obviamente porque estaba detenida en ese momento, pero inclusive estando detenida, ya yo tenía el libro, eh, ya yo tenía el nombre y, y, y yo simplemente escribí un diario. A mí toda la vida me encantó tener diarios eh, y, y escribir mi, mi, mis momentos especiales en la vida y simplemente pues los lo plasmé en, en un libro, en un libro que, que escribí por mí, por mi país y para que nunca más le hagan a alguien lo que me hicieron a mí. Siento que es un libro que debería leer todo estudiante que está ahorita mismo en la universidad estudiando leyes, porque en algún momento ellos serán fiscales, en algún momento serán jueces, en algún momento serán magistrados, y tienen que saber que las leyes no se pueden regir por lo que te diga alguien que está más arriba tuyo, sino de verdad basándose en la ley, y todo lo que puede afectar eso emocionalmente, físicamente, o sea, cada decisión que, que alguien que tiene un poder, poder político, poder económico, cada decisión que tú tomes sea correcta o sea equivocada, afecta a muchas personas, puede afectarlas como para bien, como para mal. Entonces, para mí, este es un libro histórico. Es un libro histórico porque fue un momento en donde Panamá vivió una persecución política, judicial, emocional, eh, de, eh, humana, en donde más de 150 empresarios quedaron en procesos judiciales, eh, más de 200 personas eh, quedaron, tú sabes, eh, de alguna manera u otra, eh, eh, indispuestos, eh, eh, o, o sea, no, no, no estaban en disposición de crear nuevos empleos, de crear, eh, de crear nuevas fuentes de, de, de trabajo. Entonces, eso, malo o bien, hace eh, un corte económico al país entonces una mala decisión una mala toma de eh, cómo te puedo decir para no meterme yo en problemas porque tampoco es que quiero yo venir a, a meterme en un proceso que me vengan a demandar ahora por yo haberte dado esta entrevista pero pero al final es cuidarnos o sea yo como empresaria no quiero volver a venderle más nunca al Estado me explico, porque en algo que era tan sencillo como que era una mochila que vendía 750 llenos de artículos adentro y que era una realidad, estaba por todo el país, quedé detenida quedé detenida porque me acusaron de que no, no entraron al país, que no estaban a mi nombre y todavía 12, 13 años después las vemos en la calle. Eh, los obreros panameños las tienen. Entonces, este es un libro el cual me ayudó a exteriorizar todo lo que yo sentía. O sea, cualquiera Paulette. se vuelve loco en un proceso como este.
0: Exacto. Paulette, huellas físicas y huellas emocionales que te dejo esta, estos 143 días.
1: Mira, huellas físicas me enfermé, eh, todavía sigo, sigo eh, pagando parte de esas consecuencias. Eh, la mente, como me dijo el, como me dijo el, un doctor eh, que cuando estaba detenida que me habían operado y la herida después de una hernia femoral, eso mira, es algo sumamente sencillo, si hubiera estado en un proceso normal me operan y me puedo ir para mi casa porque es una operación ambulatoria pero siendo yo una detenida tenían que darme bajo observación porque donde me devuelvan a donde yo estaba recluida este, no podía salir con facilidad si algo sucedía y me causa mucha gracia porque le pregunto al doctor, doctor ¿por qué usted cree que esta herida se me abrió? porque explotó eh, y, y no se cierra y él me dice, yo no soy psiquiatra. Y la verdad es que la mente tiene mucha fuerza dentro de nuestro cuerpo. Por eso es que hay mucha gente hoy en día enferma de cánceres, eh, enfermos de, de miles de cosas, de rash, de, de, glut, de, de que son alérgicos al gluten, pero todo es emocional. Todo va amarrado a las emociones, a cómo tú te sientes. Entonces, de que, de que hay una secuela, sí lo hay. Hay una secuela, tengo una herida. Tengo una herida que puede ser que, que esté cerrada, pero supura. Es una herida eh, que claro que donde yo me, me acuerdo de una que otra cosita, créeme, que me resquebrajo porque eh, fue un momento muy difícil. Eh, fue un momento muy difícil no solamente para mí, para mis hijos, para mi familia. Perdí muchas cosas que, que valían. Por ejemplo, perdí mi matrimonio, perdí mi, mi hogar. Eh, y a lo mejor pues porque una vez que tú sales de una reclusión, una mujer como yo, yo tenía que volver a emparchar mi vida y, y volver a armar ese rompecabezas que se había despedazado y tenía que volverlo a armar, no eh, poder enfrentar los bancos, enfrentar la sociedad, enfrentar a mis hijos, enfrentar la escuela de mis hijos, enfrentar... Eh, las emociones de mis hijos, mis hijos estaban chiquitos, 6, 9, 12 años, eh, edades sumamente peligrosas porque están en medio de la formación. Entonces, ¿cómo tú le explicas a un niño que vio a su madre trabajar, subir, bajar escaleras, que vieron las mochilas, que me acompañaron en las primeras entregas? ¿Cómo, cómo yo puedo enfrentarme ante mis hijos, que es lo más importante en mi vida, y decirles, mami no regresa a casa hoy porque me están deteniendo porque no entregué las mochilas. Pero mami, cómo así? Si tú las entregaste, yo lo vi. Entonces, cómo explicarles lo que es una persecución política? O sea, mira, al final es, es una situación muy difícil que, que, que se puede salir adelante. Sí, me fortalecí en la palabra de Dios, me fortalecí en mi fe, me fortalecí eh, estando con mis hijos. Hoy, Siete años después, mis hijos son unos robles, nadie les va a echar cuento, eso sí te lo puedo decir, eh, y son niños buenos. Eh, y todo el que lo, los conoce, saben perfectamente eh, bajo qué bases fueron formados, ¿no? lo cual es sumamente importante en una situación como esta. Entonces, tú me preguntas a mí, ¿cómo te sientes? hay días que me siento bien hay días que me siento mal hay días que estoy triste hay días que estoy contenta pero porque soy humana ¿no? pero me enfoco en vivir el día a día no me voy a estresar en lo que va a pasar mañana en lo que va a pasar en un año vivo el hoy hoy enfrento mi situación hoy enfrento a los bancos hoy enfrento a los clientes hoy enfrento a mis hijos el día a día
0: Paulette, me llama un poco la atención que dices, me costó mi matrimonio, me costó eh, deudas con el banco, eh, igual la salud física, la emocional de tus hijos. Paulette, eh, ¿has perdonado? ¿Has podido perdonar este evento?
1: Bueno, una de, una de las cosas que, que más Dios ha tratado de trabajar en mi vida o yo estoy tratando de trabajar es el en el perdonar. Yo creo que el perdón abre muchas puertas. El perdón te ayuda a sanar. Eh, el perdón te ayuda a avanzar. Eh, yo escribo frases de Mandela, yo me leí el, el, la historia de Mandela y la verdad es que él era un hombre que aprendió a perdonar porque sin perdón no hay avance. No puedo estar inclusive pasa inclusive en los matrimonios, si tú estás ahí como esposa recriminando sí porque me dijiste que ta, ta 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 y no lo hiciste que ta ta ta. Oye, eso 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 acarrea atraso. Entonces lo que necesitamos es avanzar. Así que borrón y cuenta nueva. En qué estoy enfocada, en salir adelante, en volver a levantarme nuevamente el que hace plata una vez, la hace dos veces. ¿Qué perdí? Perdí todo. Perdí mi herencia. Perdí eh, el dinero, mi esfuerzo de 20 años. O sea, yo no acababa de nacer. O sea, no era que yo, eh, Paulette Morales, acababa de subsistir. Yo llevo, yo llevo una carrera, de, desde que tengo 17 años estoy trabajando. Entonces, eh, y, y lamentablemente todo eso lo perdí lo perdí, pero todo se puede volver a recuperar con esfuerzo y sacrificio. Así Oye, que gracias a Dios, pues, tengo dicen, la fuerza para seguir.
0: Dicen que en los momentos difíciles se conocen verdaderas amistades. ¿Cómo fue su experiencia en este sentido?
1: Mira, hoy por hoy que he logrado salir adelante, la gente va a decir, yo estuve allí, ¿te acuerdas? Lloré por ti. Eh, pero es mentira, es mentira porque, porque pero yo los perdono, la verdad es que hay que seguir adelante, porque no los voy a juzgar, porque en ese momento nadie sabía en verdad quién era culpable y quién era inocente, entonces la gente mejor prefirió agarrar y agarrar su esquina, no vaya a ser que me mezclen con ella y voy a quedar yo enredada también en una de estas, entonces, ¿sabes qué? Los perdono, amistades, Nunca fui de compinches, nunca fui de estar metiendo gente en mi casa. Mi casa para mí es un templo, es sagrado. Eh, pero definitivamente después de uno pasar una situación como esta, uno se enconcha. Entonces para mí mi núcleo era... Eh, eh, ahorita mismo para mí lo más importante son mis hijos. Que ellos estén sólidos. O sea que si yo salía y me ponía a atar, eh, que si amigos aquí, amigas allá, amigos acá no ibas a, a volverme a levantar aquí había que enfocarse en la familia y en el trabajo y en, y en justificar que todo ese poco de lo que eras no eran verdad ¿no? entonces las amistades no creo ojo, tengo muy buenas amistades que, han, que, que sé que dan su no vida, no, va, no te voy a decir que dan su vida por mí, pero son personas en, con las que puedo contar, pero me sobran dedos. Y personas que, eh, con las que, mientras estuve recluida, muchos le dieron la espalda a mis hijos y otros estuvieron como unos robles ahí junto con ellos. O sea, que la verdad es que hay de todo. Hay, 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 de, hay de todo en la viña del Señor, pero, pero en conclusión, la, la, los amigos no es lo más importante en una situación como esta es tu familia, es tu sí. núcleo
0: Paulette eh, ah, eh, mencionaste algo del libro vamos al libro eh, revelaciones ¿qué podemos encontrar eh, eh, de, de revelaciones en este libro?
1: Promesas es un libro que tienes que leerlo con un piloto eh, me causa mucha gracia porque el que lo compra eh, siempre me comentan me escriben en privado y me encanta me encanta escuchar el feedback y, y me, me causó mucha gracia porque una persona me dijo eh, el libro lo estamos leyendo en mi oficina entre seis imagínate un libro entre seis personas y que el libro lo tenían marcado eh, con seis diferentes colores y así funciona Dios la Biblia es una pero la revelación el rey es diferente para cada persona, ¿no? Entonces, eso me encanta, me llena, me llena de emoción. El libro tiene muchos secretos, hay que leerlo con detención. Eh, lo más seguro es que lo van a leer dos y tres veces, porque inclusive a mí todavía me habla. Hoy en día, siete años después, todavía me habla. Me habla el libro, me, me dice eh, en muchos detalles, muchas, muchas cosas que me dan fuerza y fortaleza para seguir adelante.
0: Desde que leí su título, eh, quiero respuesta sobre ese significado. 40 años de cautiverio. ¿a ¿Qué se refiere? Y 143 días de libertad, porque me resulta contradictorio que fueron de prisión. Háblame de ese título.
1: audiverio te voy a decir por qué porque los verdaderos presos están acá afuera, no en las cárceles eh, somos presos a una mala relación somos presos somos presos a el que dirán somos presos al último grito de la moda, somos presos a la mentira, al engaño a las, a las drogas al alcohol Mira, somos presos a tantas cosas, ¿verdad? Y vivimos una vida tan falsa, tan, tan irreal. Y estando en esos 143 días, yo obtuve mi verdadera libertad. Porque ahí fue donde como que me quité esa venda de los ojos. Me quité esas escamas que me tenían engañada. Ahí es donde me di cuenta con quién de verdad podía contar. Que en el libro, pues, el te vas a dar cuenta, tienen que leerlo, eh, y, y con quién en verdad no puedes contar, eh, ¿y, quién, y qué es lo más importante, o sea que yo adquirí de verdad, de verdad, mi verdadera libertad estando detenida, y en la palabra de Dios, yo eh, nací, crecí en un hogar cristiano, pero yo tenía una religión, yo no tenía una relación con Dios, yo hoy te puedo decir, tengo una relación con Dios, y las relaciones se alimentan. Como inclusive las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja se alimentan conversando, pasando tiempo juntos. Así mismo es con Dios. Él quiere tener una relación con nosotros. Pasar tiempo con nosotros para poder hablarnos a través de su palabra. Y eso fue lo que yo encontré en esos 143
0: días. Paulette, para ir finalizando, revelamos algo de ese secreto. es Ese secreto que llevas dentro de ese libro. ¿De qué te libraste en esos 143 días? Algo, adelántanos algo.
1: ¿De qué me, me libré? <ríe> de la mentira, de la, del engaño, de la mentira. Hay que leer el libro,
0: hay que leer el libro, hay que leer el libro. Bueno, para cerrar la entrevista, Paulette, eh, háblanos pues dónde podemos, dónde pueden adquirir el libro, eh, de calle dónde puedo ubicarlo un poco para que
1: Bueno, por ahora, eh, lo, por ahora los podemos comprar en Tacrash, en el Salón de Belleza Tacrash, eh, podemos comprarlo en la Fonda Típica de Panamá, en Marbella, eh, y pronto en, en DHD, y pronto estará en El Hombre de la Mancha, y la próxima semana estará en Amazon. Eh, gracias a Dios, eh, ha tenido mucha demanda internacionalmente. Eh, así que bueno eh, ya va para Amazon la otra semana y y, y bueno quien quita y nos vamos para la pantalla grande también hay que tener visión y fe
0: es una promesa para Netflix me comentabas
1: no pero sabes algo lo más triste de todo esto que yo quiero que tú sepas que hay hay algo que sí, cuando hablaste de las amistades, yo tuve una desilusión muy grande después de haber salido de mi detención y, y ver cómo personas se aprovechan de, de la vulnerabilidad cuando tú eres una persona procesada. Yo abrí un negocio que se llama la Fonda Típica de Panamá que Dios me dio en el altar. Y gracias a este negocio yo... Yo he logrado, gracias a este negocio, yo he logrado subsistir después de un proceso como el que pasé. Porque un proceso por el cual yo pasé no ha sido fácil, porque lo pierdes todo, pierdes credibilidad, pierdes dinero, pierdes, pierdes tu esencia. Y Dios me dio este negocio. Eh, dos años después de ya tenerlo constituido y que ya tenía un renombre y era famoso, unos extranjeros se acercaron a mí para abrir una fonda en, Cascobí, en, en Amador. Yo quiero que tú sepas que el hecho de yo haber sido procesada hizo que esos extranjeros me robaran mi negocio sin, sin pagarme un dólar cambiando el nombre del restaurante, quedándose con todo mi know-how, con todo mi conocimiento, con toda mi decoración. Y simplemente, como me dijo el esposo de una supuesta amiga, me dijo, tú sabes perfectamente lo que es subir y bajar escaleras. Demándame. Entonces, siendo mujer, sola, procesada, porque he sido procesada, no solamente judicialmente, sino emocionalmente, y después de, de pasar todo esto, viene un extranjero a apoderarse de mi esencia, de mi negocio. Entonces, pero bueno, yo me tengo que quedar quieta porque yo sé lo que es subir y bajar escaleras. Yo quiero saber dónde está la justicia en este país que defiende los derechos. Tú me preguntas a mí, yo creo que eso me ha dolido más que esto. ¿Por qué? Porque yo aquí me voy a ir a defender a través de un abogado, pero ¿quién me defiende moralmente, como mujer, como mujer sola, como creadora, creativa? ¿Quién? Y como yo deben haber muchas personas que se sienten vulnerables porque no hay quien los defienda, porque no hay justicia, porque no, no hay quien te defienda ante una situación como esa. Entonces, y yo creo que eso es un resultado de es un resultado
0: negativo de lo que yo viví.